0: Buenas, mi nombre es Camila, soy profe de expresión corporal egresada de la UNA, profe de Pilates y bailarina. Y en este podcast vamos a hablar de la danza en todos sus aspectos o la mayor cantidad de aspectos que podemos abarcar y debatir sobre la danza. Esto va a salir todos los jueves y esto es un podcast de danza. Buenas, hoy voy a hablar de qué tiene... Para ofrecer la danza, que es como una segunda parte de qué es la danza, ¿no? Como seguimos tratando de entender qué es este esto de la danza, de qué se trata, ¿no? Me gusta pensar que la danza tiene un montón de cosas para ofrecer, ¿no? Como desde la experiencia, desde lo visual, desde desde la experiencia cinética, ¿no? Que te da ver a otra persona bailar, desde lo visual, así simplemente, directo visual, digamos, ¿no? Como que, bueno, tendría que explicar un poco más eso. Una, o sea, la sensación visual es lo que vemos por los ojos, y la sensación cinética es más lo que por ahí se percibe por los ojos pero además tiene una, como una respuesta en el cuerpo como cuando te dan ganas de bailar o, o de moverte o de correr cuando ves a otra persona correr ¿no? esa sensación eh, a eso me refiero ¿no? una sensación tal vez auditiva ¿no? de alguien que, que no puede escuchar pero sí puede ver y la danza quizás da una sensación auditiva. Hay un, un ejercicio que, que se da a veces, no, no siempre, obvio, cada clase es, es particular, pero que es un poco eso, como bailar lo que la música debería sonar, ¿no? como ese paralelo que está bueno, es un ejercicio muy copado de entrenamiento en la danza, ¿no? que, se, que, se, que se pueda escuchar, lo que se está viendo bailar o sea, lo que alguien baila casi se, po se podría reflejar en una música en una canción bueno, supongamos una canción en un ritmo, en una rítmica supongamos, acá los músicos me van a, me van a retar pero no me importa eh, pero más o menos se entiende Digo, también podría ser la, me la melodía y no la rítmica. Se pueden tomar varias partes de la música para representar. No es una palabra que me guste mucho, pero vamos a entrar después en eso. Eh, ¿Qué se podría reflejar en la danza? no La danza y la música van bastante de la mano, eh, aunque no siempre necesariamente. La música va sola, siempre, casi siempre y la danza a veces está medio adaptada a la música no sé muy bien por qué, no sé cómo fue que, que, que fue que fue así y medio quedó y para siempre la música y la danza juntas eh, o la música sola pero la danza sola no bueno esta es una de las cosas que tiene la danza para ofrecer también ¿no? como ser por sí misma eh, la danza puede ser solita, puede ser por sí misma. Digo, también hay una cuestión que tiene que ver con, con la música o la musicalidad que está medio en todo y, y amo la música, por supuesto, pero digo, es algo que no es tan fácil de, de, de separar la música de la vida en general y de la danza por esto, como en general hay una musicalidad en en todo, en la vida, ¿no? Si uno se pone a ver eh, lo que sea, una computadora que tengo acá enfrente, por ejemplo, veo una línea recta que va por un lado, después una curvita que sigue a otra línea recta. Bueno, eso tiene una musicalidad y una línea más larga, una curvita que va hacia abajo y una línea más corta, y después otra curva y así, ¿no? Como... Si sí, sí, sí. lo ponemos en música, sería como un sonido largo, una curva que va hacia abajo y otra línea más cortita, ¿no? Como, bueno, eh, digo a eso. Esta obsesión se hace, ¿no? Esta obsesión de ver todo en música o en movimiento eh, es solo eh, entrenamiento, es solo hacer y que, y, y que interese el tema sobre todo, nada más eh, bueno, volviendo ¿qué tiene para ofrecer la danza? No? Eh, creo que, es, que todas estas cosas también eh, creo que la danza tiene para ofrecer eh, la experiencia mismísima de bailar ¿no? que no que no sea solo para algunos la danza que la danza, la danza bailada, digamos, bailada experimentada, vivida, en primera persona, eh, sea para todos. Eso creo que tiene la danza para ofrecer. Y creo que, que la no sé si necesariamente la expresión corporal lo trajo a colación este concepto, pero sí es muy importante en esta técnica o en esta disciplina, o en esta práctica, como quieran llamarlo. Eh, ¿no? eh, es un punto fundamental que la danza es para todos, que la danza la puede bailar cualquiera. ¿no? Este es un punto muy, muy, muy importante para la expresión corporal, porque, ¿qué pasa? La expresión corporal se basa en la improvisación. Por lo tanto, cualquier movimiento es bienvenido, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga ganas de bailar en esta práctica lo puede hacer. No no hay una restricción sobre quién puede, quién no puede. Como si pensamos, por ejemplo, en una danza clásica, y perdón a todos los que bailan danza clásica y ya no piensan así, pero quedó instalado, chicos, chiques. Eh, no en, en, o en algún momento, no, no digo ahora aunque sí sigue existiendo gente que piensa que la danza la danza en general, pero sobre, sobre todo la danza clásica es eh, para cierto tipo de personas bueno, no voy a ahondar en ese tema porque es muy triste esto existe en la facultad en la Universidad Nacional de las Artes, esto existe no, por ejemplo, en la danza clásica se piensa que la danza es eh, para personas con una altura determinada, con un peso determinado y con un rodete. <risa> ¿No? Bueno, si están estas cosas, tenés fibra muscular, eh, pero no mucha. O sea, fibra muscular sí, masa muscular ya no. Ya no. Y eh, bueno. Chicas, sobre todo, ¿no? Mujeres, mujeres no tan grandes y, y uno o dos varones, ¿no? Mucho más, pues, si no, no, no se puede. Bueno, ¿no? Eh, digo, es, ese es el, el, el rango que tiene la danza clásica, ¿no? Y tener habilidades físicas y motrices desde ya, desde el punto cero entonces <risa> no pareciera que eso quedó instalado en el imaginario colectivo ¿no? como en esto de bueno yo quiero bailar pero soy rellenita o soy varón o, o soy varoncís, o no sé o soy demasiado alta o tengo mucha masa muscular porque además de bailar eh, me gusta hacer crossfit. dijo hay gente que le gusta hacer esas dos cosas. ¿Y cuál sería el problema, no? De que bailara e hiciera crossfit a la vez. Sería una conversación rara, pero ¿por qué no? Eh, nada, está, está re bueno. O sea, como mejor, más posibilidades hay, ¿no? Como se amplía el rango de posibilidades. Entiendo que la danza clásica tiene una manera de ser, tiene ciertos pasos y bueno, entonces ciertos movimientos se hacen más con un tipo de, de, de musculatura que con otra o salen mejor con una musculatura que con otra, eh, pero bueno, ¿por qué no? Vuelvo a lo mismo. En la expresión corporal, volvemos, hablo sobre todo de la expresión corporal porque es de lo que más sé. ¿No? Eh, ah, siempre vuelvo a eso por eso relación cierro esto esto es posible en la expresión corporal que haya alguien que, que hace crossfit y quiera bailar listo buenísimo adentro <risa> mientras, mientras haya ganas no hay no hay un problema eh, no no existe un problema bueno, más allá de que hay un montón de otras técnicas que también eh, aceptan, digamos, <ríe> por ponerlo en, en algún término, aceptan eh, esta diversidad, pongámosle. Bueno, en la expresión corporal sucede esto, ¿no? Se, se acepta de alguna manera, para poner un término, esta diversidad. No, no, hay, no, hay, no hay ningún problema... Eh, más allá de las ganas o no ganas. O sea, ese sería el único problema para la expresión corporal eh, para que alguien baile. Si tiene ganas o no tiene ganas. ¿no? En, en un contexto así de que alguien va a tomar una clase de, de una danza. ¿no? Si bien hay otras técnicas que aceptan esta diversidad también con, y con mucha soltura y no, y no hay impedimento para que bailen otras técnicas, en algunas en algunos lugares específicos donde se dan estas técnicas, digo, esto depende del profesor casi, del docente, eh, de todas formas no se aceptan estos, estos cuerpos diferentes, sí, estas personas diferentes. no Y en la expresión corporal es, eh, es siempre así, o sea, siempre, se, se, siempre está la posibilidad de aceptar a alguien diferente que venga a bailar. ¿no? o a moverse eh, voy a dedicar un capítulo especial para la expresión corporal para explicarlo un poquito más en detalle porque va a ser mucho más copado todos los ejemplos se van a entender mejor bien, otra de las danzas que, 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 que viene a, a traer como esta aceptación de, de la diversidad es eh, la danza integradora, que se enfoca sobre todo en eh, personas que quieren bailar con alguna discapacidad, eh, creería que general, pero motriz eh, también, digamos, sobre todo. Eh, pero no, no es, eh, es integradora porque no bailan solamente las personas con discapacidades bailan personas con discapacidades y sin discapacidades visibles al menos. ¿no? Eh, esto es como lo interesante y de hecho pa, pa, o sea, cuando uno ve una obra, una creación de esta danza, eh, no se sabe muy bien quién tiene la discapacidad o quién no, o no se sabe. Eso es muy interesante, no? Como la danza transforma esta discapacidad, entre comillas, en no sé, en una, en una parte de, de la persona, como, bueno, es, es así, como otra persona es de otra manera y así, ¿no? Es interesante pensarlo así. Bueno, digo, esto también tiene la danza para ofrecer. No es que me fui de tema. Esto también es parte de la danza. O sea, todo, todo, todo sale de la danza, de lo que sería, como dije en el capítulo anterior, como del idioma español, ¿no? Como de la danza salen todas estas cosas. No es que, no es que estás separado, es como... No. Sí, sí se le ocurrió a alguien pensar esta situación, eh, ¿no? Eh, eh, pensar que una danza específica para estas cosas, o una danza... Eh, no sé. O la expresión corporal, por ejemplo. No, como sí, bueno, esto se le ocurre a alguien, pero es parte de la danza. Digo, esas personas también tienen una formación en danza, eligieron hacerlo en danza, lo podrían haber elegido como una terapia con, unos, eh, con unas formas de hacerlo, con un protocolo y listo. Que los puede tener, pero se llama danza integradora, por ejemplo, ¿no? Eh, es a través de la danza, es con la danza que se hace eso. Y me parece muy interesante, ¿no? También creo que la danza tiene para ofrecer obras de arte, danza, o de arte en danza, o de danza. <risa> eh, y que son sumamente interesantes, pero no tienen todavía. o la danza en sí misma, por sí sola. Eh, no tiene un peso todavía importante para estar en teatros enormes o el Colón pero volvemos a lo mismo el Colón trata sobre todo de danza clásica y está muy bien y tiene que estar y que siga estando por favor, <risa> no quiero decir con esto que, que saquemos al Colón que, que el Colón es horrible y que la danza clásica tiene que desaparecer para nada lo que sí digo es que además de eso, porque si pensamos en eso es como es muy poquito lo que lo que hay de danza. Danza sola, no danza eh, por sí misma. Es muy muy poquito, es como si hubiera danza clásica, eh, perdón, música clásica para escuchar nada más en, en un teatro, ¿No? como, que es una locura si lo pensamos habría alguna persona tocando otra cosa en algún bar, que es lo que pasa actualmente con la danza. Hay teatros pequeños que, que, que reciben a las obras de danza y que genial, por favor, que siga así. Así también, digo, no es, que, no es que eso está mal y que es poquito y que no tiene que estar y que tenemos que ir directamente al Maipo o al no sé qué, y no, 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 no. Lo que quiero decir es que Además de ese under, ponele, eh, tiene que estar en otros lados la danza. Además de las aulas, además de los bares, además de, la, de los lugares under, además del colón. Digo, hay como una popularidad, popularización de la danza que no se dio todavía. ¿no? Como que pareciera ser que la danza es para los que bailan y nada más, ¿no? Como okay. que es como si, 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 si estuviéramos de acuerdo en que la danza tiene por ofrecer un montón de cosas, pero solamente a los bailarines y a cuatro o cinco otras personas que no son bailarines o coreógrafos o profes eh, que les interesa la danza, pero bueno, está por ahí. Yo creo que hay mucha gente que le interesa la danza, que le interesa ver danza, que le interesa ir a, a tomar clases de danza, que no es eh, tenida en cuenta, básicamente. ¿no? Como que no son bailarines, o coreógrafos, o profes, pero que les gusta la danza y medio que tienen que ir a buscar al eh, teatro de, del barrio, la única obra de danza que hay eh, y si la llegan a encontrar, ¿no? Como si si no fue por un fin de y listo. Y que se entiende y, y, to, y todo, pero digo, me parece que, que la danza tiene mucho para ofrecer en términos de obras artísticas. Bueno, ¿no? También esto, eso. O sea la danza tiene para ofrecer obras. Obras de danza. Y que, y que merecen una producción y no importante porque tiene que ser enorme, pero sí interesante y que se pueda dar eh, esta situación de como que se dan las obras de teatro, ¿no? O sea, que puedan tener una producción atrás, que no sea el bailarín que pensó la obra o el coreógrafo que pensó la obra que tenga que poner de su bolsillo eh, todo para la obra. Bueno, digo tiene para ofrecer eso pero está como limitado está limitada en, en varios sentidos y tiene para ofrecer la experiencia de la danza no como la experiencia en sí misma de de bailar que los bailarines que los coreógrafos profes la tenemos re sabida y la y la vivimos y nos encanta y por eso por eso nos dedicamos a esto no me parece que, que eso se da en las en las clases, sobre todo, ¿no? O sea, ahí es muy concreto la experiencia de bailar en las clases. De los bailarines y los no bailarines, los que van a, a tomar clases porque les interesa, les gusta bailar y ya. Y listo, ¿no? Pero también está buena la experiencia del boliche, la experiencia de... Eh, bailar en tu casa la experiencia de bailar en la calle eso es muy bueno, si no la probaron pruébalá. es bastante divertido todo eso no tiene por ofrecer y la experiencia de la danza también está limitada lamento insistir en esto pero pero me parece interesante eh, que se que, que hablar de esto de que está limitada la danza en un montón de aspectos y también además de la experiencia de la danza si no bailaron nunca en su vida bailen alguna canción que les guste o, o en silencio ¿no? Eh, en silencio también nada, es muy interesante y eso también y, 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 y vuelvo digamos a, a esta cuestión de que está limitada porque porque no, es, no está popularizada digamos la danza es como... ¿cómo voy a bailar? yo si sí, nunca bailé en mi vida, no importa bailar no porque también medio se cree que la danza es eso, solo para algunos cuatro personas que ejecutan de manera perfecta e impecable los movimientos de una danza por no volver al ejemplo de la danza clásica eh, pero bueno, es el que más está claro, digamos ¿no? como que se cree eso, o sea, no saquémonos eso. Eh, y tiene para ofrecer también esta cuestión de reflexión, ¿no? Que un poco lo dije antes, pero me parece interesante también, como esta cuestión eh, teórica reflexiva para seguir avanzando sobre la danza, sobre qué es, para qué es, con quién, para quién, por qué. Tiene esta cuestión de la historia de la danza que es bastante grande, o sea, mucho más de lo que se piensa. Eh, no empezó en el Teatro San Martín, no empezó en el Colón, no empezó en Alemania. O sea, no nació ahí la danza. Esto que decía un poco el, el episodio anterior, o el capítulo, que cada país tiene una danza propia. No. La danza viene de hace un montón, que ahora se puede pensar en cada país, pero también se puede pensar que hay una danza hay danzas de rituales, ¿no? que esto tiene que ver con, con creencias que había antes, obvio, ¿no? O sea, ahora se puede pensar que es cierto o que no, que la ciencia, lo que sea, pero digo, esas danzas existieron y tenían un fin eh, de ritual, ¿no? Como había una danza para un ritual, de cosecha, un ritual de fertilidad, un ritual de abundancia, ¿no? Como eh, trataban de eso a las danzas. Digo, vienen desde ahí, como de eso bien básico de, la, de las culturas más viejas, digamos. Tiene para ofrecer todo esto, ¿no? O sea, todo, todo lo que dije hoy. Eh, es lo que tiene para ofrecer la danza. Y lo dije por arriba, ¿no? Como que hay mucho, hay mucho para investigar, hay mucho para pensar, hay mucho para hablar de la danza. Y me parece que, que queda todavía como frívola. Como, bueno, es más o menos lo que alguien me baila. Que sí, me encanta, ¿no? O sea, eso también, sí. Eh, la danza es todo eso, o sea también eso, no pensar que la danza no es una cosa o la otra, no es o la reflexión de la danza o lo que se baila en el escenario o lo que se baila en la calle o el ritual o la historia, no es todo eso como en cualquier campo de conocimiento. Digo, tiene como todos esos aspectos, como uno más teórico, uno más concreto y activo ahí. Es un, es, es, es un montón. Por ahí en la danza se puede dividir un poco más entre esta parte más concreta y práctica y en la más teórica. Nada, son parte de lo mismo. Si se quiere... Si se quiere, se quiere <risa> que sean parte de lo mismo. Eso me me parece interesante. Digo alguien puede tomar más un aspecto que otro para desarrollar su vida, digo, sí, pero no quiere decir que 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 eso, que la danza no sea todo eso. Digo, después los individuos hacen lo que pueden, como pueden, investigan lo que más les gusta, lo que más desean saber y ya, ¿no? Como eso sería como el, el tema por el que resalta más una cosa que la otra, pero no pero no es que se, se separa, se, se divide una cosa de la otra dentro del campo de conocimiento. Bueno, eso, me parece súper interesante pensar en todos esos aspectos de la danza y resaltar lo mismo, que la danza es bastante grande, pero no pero está como ahí contenida de nuevo lo mismo, no como pensar que es, que es solo para algunos, que seguramente en el próximo episodio hable de esto. ¿De para quién? Es. ¿Para quién? ¿Quién? ¿Quién quién le gusta la danza? ¿Para quién es este arte? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado, servido para algo. Para conocer un poquito más sobre la danza, para pensarla un poquito más. Y bueno, nos vemos la nos escuchamos la próxima. Y bueno, muchas gracias y a compartir la danza, que es lo más importante.